0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》，每个星期二一起来关心三件重要国际大事。第一是美股重挫，正式进入熊市。和前一次新冠疫情爆发造成的熊市不同，这次投资人认定连准会不会出手拯救市场，所以不愿意逢低进场。根据以前的经验，进入熊市之后，股价平均会再跌百分之十四，一百零三天后才会触底。估算下来，这一波熊市应该要到十一月初才会结束。第二是美国直篮 NBA 总冠军赛落幕，由金州勇士队夺得冠军。勇士队大股东近年大手笔投资新场馆，高薪支持自家球员，经历低潮后终于欢喜收获。第三是泰国保险公 司， 二零二零年开始积极贩售低价防疫保 单， 一度顺利提振收益。但是 Delta 和 Omicron 疫情接连爆 发， 加上诈保泛 滥， 已经导致不少保险公司无力应 付， 向法院申请重整。以下就是这个星期的《天下国际周报》。首先是彭博商业周刊报道，美股正式进入熊市，标普500指数比1月3号的高点跌幅超过 20% 纳斯达克100指数更比去年11月高点大跌了 30% 比特币7个月前差点占上7万美元，现在价格剩不到当时的三分就连向来被视为避风港的美国公债，今年都让投资人损失了将近 12% 不久前，我们才经历过类似的惨况。二零二零年 初， 新冠疫情爆发之 后， 美股重挫超过百分之三十。但 是， 投资人很快就判定联准会和国会会出手抢救市 场， 重新进 场， 终结了短暂的股灾。同年八月 中， 标普五百指数就创下历史新高。但这次的熊市有些不 同， 资产价格全数下 跌， 是因为交易员不再依循过去这些年来的思考模式和投资习 惯， 而目前还看不出来这波调。调整期要多久才会结 束？ 投资人不再维持二零零八年全球金融危机以来逢低布局的习惯。在这之 前， 市场下跌通常不会持 久， 跌幅也有限。但现在这一波跌势已经持续超过五个月了。除此之 外， 交易员也大幅调整了对联准会政策的看法。长期以 来， 他们总是相 信， 在股价跌得太深的时 候， 联准会就一定会降息或取消升息计划来拯救市场。但现在这件事情并没有发生。联准会主席鲍尔看来吃了秤 砣， 铁了心要持续升 息， 并且在十五号宣布升息三码。联准会的想法也出现了变化。过去这些年来，联准会费尽心思要把通膨推上百分之二。去年物价上涨时，又判定只是暂时性的现象。但后来官员发现物价持续上涨，开始展现积极对抗通膨的态度。对股票投资人来说，最让人害怕的是，原本属于鸽派的鲍尔或许已经准备好依循前主席沃克的激进升息模式。1970年代末期到1980年代初期，沃克担任联准会主席期间，面临了比现在更严峻的通膨情势。他选择不断升息，最后导致美国经济衰退。虽然目前许多金融界人士还在期待鲍尔可以成功带领美国软着陆，但谁也没有办法确定他是不是真的能做到。在一片哀鸿遍野中，科技业和成长型股票还是获得主动型投资基金经理人的青睐。他们有可能会提供这类型的股票一些支持，但也可能代表着还要等到这项信仰崩解之后，市场才会触底。熊市来临之后，投资人纷纷回顾起过去的历史，想借此推断这波熊市究竟会持续多久，又能有多糟。海纳国际集团分析师莫菲分析了1945年以来12次熊市后指出，过去标普五百指数进入熊市之后，平均会再跌百分之十四，经历一百零三天后触顶。如果这么推算，这一波跌势可能要延续到十一月初才会结束了。不过，历史经验向来只能当做参考，尤其是经济和市场基本面因为疫情而非比寻常的现在。至于加密货币还不够成熟，更不可能从历史中看出太多端倪。不久前，市场普遍认为加密货币是对抗通膨或传统资产跌势的避风港，但现在看来，似乎只是另外一个投资人想冒险的时候才有办法运作的投机性标的。一旦投资人不想再冒险，就会血流成河。第二件国际大事是，美国石英财经网报道，美国职篮 NBA 总冠军赛十七号落幕，由金州勇士队夺得总冠军。这是勇士队过去八年来的第四座冠军奖杯，他们今年的夺冠之路走得很艰辛。勇士队所在的位置并不是纽约或洛杉矶的主要媒体市场，也没有采取疯狂招揽大明星的超级球队模式来吸引观众，但还是愿意砸大钱投资场馆和自家球员，提升现场观赛体验。勇士队近年支付给球员的薪资在 NBA 中名列前茅。2 0 2 1到二零2二年赛季，勇士队球员薪资总计高达了 1.78 亿美元。其中的明星球员，也是今年总冠军赛 MVP 的科瑞，最新赛季薪水就达到了 4.57 亿美元，是全联盟最高。但疫情爆发前，勇士队大股东面临重大风险。二零一九年，主要球员汤普森接连两度受伤，不得不休养两年。同一年，队上的巨星杜兰特转到布鲁克林篮网队。新冠疫情爆发前几个月，勇士队老板拉卡伯执行董事长古伯正式打开勇士队新主场大通银行中心的大门。这座先进的场馆是 NBA 最新的场馆之一，据说耗资14亿美元打造，超越篮网队2012年斥资10亿美元在纽约市启用的巴克莱中心。没想到才开幕没多久， 2 0 2 0年3月 ，NBA 就宣布因为疫情暂停现场赛事。当时谁也不晓得什么时候才能再看到观众入场看球赛。勇士队的巨额投资就像是个错误。虽然 NBA 持续透过转播获利，但现场观众还是赛事最主要的娱乐价值来源。直到去年新冠疫苗普及之后 ，NBA 才重新开放现场观看球赛。当时还不知道勇士队的投资到底值不值得。这一个赛季初期，最被看好的是密尔瓦基公路队和凤凰城太阳队。现在勇士队夺冠，终于让大股东松了一口气。盖场馆、高薪挺球员的做法战胜了过去两年半以来的动荡。勇士队证明了球队还是娱乐业其中一个值得下的赌注。第三件国际大事是《日经亚洲》报道，泰国已经至少有四家保险公司因为无力支付低价防疫保单的巨额理赔而申请破产，非人寿保险产业承受了非常大的压力。泰国新梦空保险在受法院监督的重整流程中，试图募资并寻找新的合作伙伴，避免倒闭。一位参与协议的知情人士说，有些外国投资人已经表达想加入的意愿，目前正在洽谈之中。信梦空保险今年五月因为防疫保单理赔造成巨额的损失，向中央破产法院申请重整。泰国保险监理委员会警告，因为信梦空的债务超过资产总额，可能会撤销公司的非人寿保险执照。在信梦空申请重整之前，已经有三家泰国保险业者因为付不出防疫保单的理赔金而申请重整。二零二零 年， 十六家泰国保险公司开始贩售低价防疫保 单， 保护一年只要缴三百到五百泰 铢， 染疫时最高可以获得五十万泰铢的理赔金。当时泰国每天的确诊人数不到三百人，保险公司因为相信新病患的人数会持续在低点，所以才敢发行低价保单。但随着疫情持续蔓延，消费者抢着买保单，让更多业者加入市场，引发价格战。泰国爆发过几次 COVID 疫情 ，2020 年四月的 Delta 疫情和今年初 Omicron 疫情，让每日确诊人数大幅增加，一度突破两万人，保险公司也无力承担。除此之外，诈保的情况也非常泛滥，脸书上有很多人在贩售号称含有新冠病毒的吸入器，让消费者可以染疫申请理赔。新盟空贩售防疫保单的总收入只有 6.61 亿泰铢，现在却得负担418亿泰铢的理赔金。整体泰国保险业预估得支付1400亿泰铢的理赔金。这十六家贩售防疫保单的公司规模相对小，以资本市足率来看，没有一家进入全国前十。在收到大量理赔申请之后，十六家保险公司已经在二零二一年六月全数停卖防疫保单。但是这些保单的理赔期限长达一年，代表有些保险公司到这个月底都还得支付理赔金。泰国普通保险协会主席阿农说：“这个问题应该会在今年六月以前落幕，到时候所有保单都到齐了。但是他认为，还是会对非人寿保险产业造成负面影响。过去两年来发生的事情会冲击客户对保险业的信心，恐怕会让保险公司更难扩大客群。”以上就是今天的《天下零时差》，由李立新编译。另外，也要和大家分享一个特别的活动资讯。最近 Web 3这个议题，不论在科技圈或在天下的社群，都引起非常热烈的回响。但也有许多读者和听众表示，市场上的资讯很杂乱，不确定这个趋势的走向。因此，天下杂志特别邀请 XREX 创办人黄耀文为我们开了一堂 Web 三课程，结构性的为大家破解迷思，掌握 Web 三时代中的新商机。欢迎现在就点击下方资讯栏连结开始预购。我是李洛梅，我们明天早上八点再见。